0: Die Qualität deines Lebens hängt von der Qualität deiner Entscheidungen ab. Und daher biete ich dir in der heutigen Folge fünf starke Tipps, die du als Filter verwenden kannst, um bessere Entscheidungen zu treffen. Manchmal reicht nur einer von diesen Tipps aus, um bereits mehr Klarheit zu bekommen. Doch in manch anderen Fällen bist du vielleicht froh, wenn du gerade den vierten und den fünften Tipp aus dieser Liste für dich verwenden kannst. Ja, und darüber hinaus biete ich dir dann ganz am Schluss noch einen Bonustipp. Lass uns also gleich mal einsteigen mit dem ersten Tipp, der da lautet, kenne deine Standardeinstellung. Auf die Frage nach dem Geheimnis seines Erfolgs antwortete Warren Buffett einmal, ich sage in meinem Leben zu fast allem Nein. Nein sagen ist Warren Buffetts Standardeinstellung. Daher lautet meine Frage an dich, bist du grundsätzlich eher ein Neinsager oder ein Ja-Sager? Diese Frage ist essentiell, denn je nachdem, was deine Standardeinstellung vorgibt, Sagt das bereits sehr viel darüber aus, wie dein gedanklicher Entscheidungsprozess vonstatten geht. Das heißt konkret, wenn deine Standardeinstellung Nein ist, ja, dann bedeutet das, dass dein unbewusster Fokus auf Nein liegt und somit ist für dich die Hürde niedriger, etwas abzulehnen. Liegt hingegen dein Fokus eher auf Ja, so ist die Hürde für dich, Ja zu sagen, entsprechend niedriger. Du kannst dieses psychologische Gesetz auch andersrum formulieren. Je mehr du deinen Fokus auf Nein setzt, desto schwerer fällt es dir, Ja zu sagen. Und je mehr du deinen Fokus auf Ja hast, desto schwerer fällt es dir, Nein zu sagen. Denk mal darüber nach. Wenn du ein wenig Zeit mit diesem Gedanken verweilst, ja, dann kann das ein echter Augenöffner sein. Aber... Selbst wenn man das für sich nun geklärt hat, ist das noch immer keine Garantie dafür, dass wir bei so manchen Entscheidungen unschlüssig sind und zwischen einem Ja und einem Nein hin und her pendeln. Deshalb müssen wir den zweiten Punkt unbedingt besprechen. Nämlich, ein Ja, das nicht 100% ein Ja ist, ist ein Nein. Lass mich hier ein wenig ausholen. Jede Entscheidung, die wir treffen, hinterlässt den Beigeschmack des Zweifels, weil wir nie wirklich hundertprozentig sicher sein können, ob wir uns richtig entschieden haben. Diese Tatsache zu akzeptieren, verleiht uns ein wenig Demut, wenn wir Entscheidungen fällen. Und ja, nun hat jeder von uns schon falsche Entscheidungen getroffen, was auch immer falsch jetzt in diesem Kontext bedeutet. Aber es gibt doch einen Unterschied zwischen falschen Entscheidungen, die wir bereuen, und falschen Entscheidungen, die wir nicht bereuen. Ja, dass ich 2010 damals nicht in Apple-Aktien investiert habe, das war definitiv eine falsche Entscheidung. Allerdings habe ich diese Fehlentscheidung nie bereut. Doch diese eine Beziehung von damals, die ich eingegangen bin, das war eine falsche Entscheidung, die ich sehr bereut habe. Und bereut habe ich sie deswegen, weil ich alle Warnsignale ausgeblendet habe, weil ich trotz Restzweifel Ja gesagt habe, obschon ich wusste, dass dieses Ja kein hundertprozentig entschlossenes Ja von mir war. Und ich wage an dieser Stelle sogar zu behaupten, dass es bei dir nicht viel anders ist, nämlich dass all jene Fehlentscheidungen, die du in deinem Leben bereut hast, gerade jene Entscheidungen waren, bei denen du nicht mit einem hundertprozentigen Ja dabei warst. Und zwar ganz unabhängig davon, worum es sich dabei handelte, ob Finanzen, Projekte, Job, Beziehungen, Freundschaften oder Familie. Ich will meinen Teil Akzeptiere bereitwillig den Umstand, dass, wenn ich wichtige Entscheidungen treffe, meine Chancen selten besser als 50-50 stehen. Damit kann ich leben. Aber womit ich nicht leben kann, ist, wenn ich Entscheidungen treffe, die ich im Nachhinein bereue. Denn bereute Zeit ist vergeudete Lebenszeit. Lass mich das noch ein bisschen weiter ausholen. In Coaching arbeitet man ja oft mit sogenannten Skalierungsfragen. Ja, diese Fragen setzt man dafür ein, um ein besseres Verständnis der Gefühle und Wahrnehmungen einer Person zu einem ganz bestimmten Thema oder einem Problem zu erlangen. Mit ein wenig Erfahrung und etwas Kreativität kann ein Coach mit diesen Skalierungsfragen enorm viele Themen angehen, zum Beispiel auch für Klärungen von Entscheidungen. Um dir mal ein Beispiel zu machen. Denk an eine Entscheidung, die du treffen musst. Und stell dir jetzt dazu eine Skala vor, die von 1 bis 10 geht. Wobei 1 ein klares Nein und 10 ein klares Ja bedeutet. Wo auf diese Skala würdest du dich aktuell bezüglich deiner Entscheidung einstufen? Nehmen wir dir jetzt einfach mal an, du sagst vielleicht 7. Ja, was bedeutet das? Ist das jetzt ein Ja, weil es näher bei der 10 liegt, oder ist es trotzdem ein Nein? In erster Linie zeigt es dir einfach mal, dass du noch 30% unentschlossen bist und dass deine Entscheidung ein 30% Reuepotenzial birgt, sollte sie sich als falsch erweisen. Was mich betr persönlich betrifft, ist der Fall klar. Selbst wenn ich auf einer solchen Skala eine 9 wähle, lautet meine Entscheidung Nein, weil 10% Unentschlossenheit immer noch Unentschlossenheit ist. Und ich bin deshalb so streng, weil mir meine Erfahrung gezeigt hat, dass eine klare Entscheidung wie ein scharfes Messer ist, das sauber und gerade schneidet. Unentschlossenheit hingegen ist wie ein stumpfes Messer, das hackt und reißt und ausgefranste Ränder hinterlässt. Und der Schmerz der Reue, die du irgendwann verspüren wirst, wird genau wegen dieser ausgefransten Ränder sein. Lass mich dir dazu äh, zu dieser Skala noch einen Gedanken geben. Wenn ich mit meinen Kunden diese Skalierungsfrage einsetze, dann wende ich oftmals einen kleinen Trick an. Und der geht folgendermaßen. Wenn die Person, also so sagen wir, bleiben wir doch bei dieser Zahl 7, auf der Skala, diese Zahlwelt, na, dann baue ich eine Einschränkung ein. Und sage dann so etwas wie, wenn Sie die 7 nicht verwenden dürften, für welche Zahl würden Sie sich dann entscheiden? Ja? Und dann passiert etwas ganz Interessantes. Die Person wird eine Tendenz offenbaren. Sie wird sich dann entweder für die Zahl 6 oder aber die Zahl 8 entscheiden. Eine 6 zeigt eine Tendenz zum Nein, wohingegen eine 8 eine Tendenz zum Ja aufzeigt. Aber egal in welche Richtung es geht, was diese Tendenz vor allem offenbart, ist eine Intensität des Gefühls bei diesem Entscheidungsprozess. Diese Intensität offen zu legen kann sehr hilfreich sein, um herauszufinden, was mich unter Umständen bei meiner Entscheidung noch zurückhält oder aber was mich daran reizt. Ja, und das führt uns zum nächsten, dritten, sehr wichtigen Gedanken, nämlich Kenne deinen Wert. Wenn jemand von dir ein Ja will, so bedeutet das, dass du etwas anzubieten hast. Etwas, das für diese Person oder Gruppe von besonderem Wert ist. Das kann alles Mögliche sein. Dein Wissen, dein Geld, dein Können, deine Expertise, deine Gesellschaft oder deine Aufmerksamkeit. Was auch immer es sein mag, der gemeinsame Nenner ist immer die Zeit, die du dafür aufbringen musst. Zeit ist ein wertvollstes Gut, denn Zeit bedeutet immer auch Lebenszeit. Was ist dir deine Lebenszeit wert? Ja, und dass wir uns gleich hier richtig verstehen. Nicht alles, was einen besonderen Wert hat, hat auch ein Preisschild. Und nicht alles, was ein Preisschild hat, hat einen Wert. Und nicht alle Beziehungen sollten transaktional gestaltet sein. Daher rede ich jetzt auch nicht von Familie oder Freunden. Ich rede davon, dass es grundsätzlich sehr hilfreich ist, wenn du gewissen Dingen in deinem Leben einen eindeutigen Wert beimessen kannst. Gerade dann, wenn jemand etwas von dir will. ja Nur mal als Beispiel. In meinem Job als selbstständiger Kommunikationstrainer habe ich immer wieder Situationen, wo ich für bestimmte Einsätze und Aufträge von Firmen angefragt werde. Manche dieser Aufträge... Die sind sehr lukrativ, andere sind es weniger. Bei den weniger lukrativen Aufträgen muss ich immer abwägen, ob sich ein Einsatz für mich lohnt. Und seinen Wert zu kennen, der sich in diesem Wahl als Preis offenbart, vereinfacht diese Entscheidung in vielen Fällen. Ja, wenn das Angebot stimmt, dann nehme ich den Auftrag an. Wenn jemand meinen Preis und meine Bedingungen nicht zahlen oder nicht, nicht zahlen will oder nicht zahlen kann, dann lehne ich den Auftrag ab. Allerdings ist das nicht immer so einfach und nicht immer schwarz-weiß. Gerade wenn man vielleicht auf das Geld angewiesen ist, sind die Leute schnell bereit, auch für weniger Geld zu arbeiten. Das ist ganz normal. Aber eine solche Entscheidung hat auch seinen hohen Preis. Ja, um bei meinem Beispiel zu bleiben. Wenn ich einen Auftrag annehme, bei dem der Preis unter meinem Wert ist, dann hat das für mich Folgen. In der Regel bezahle ich dafür doppelt und dreifach. Erstens bezahle ich dafür, dass ich mich für etwas verpflichte, was nicht entsprechend kompensiert wird. Das erzeugt ein sehr ungutes Gefühl und wird ständig an mir nagen, gerade dann, wenn Schwierigkeiten und unerwartete Mehraufwände entstehen. Zweitens, wird mein Auftraggeber mir gegenüber nicht weniger fordernd sein, wenn ich unter meinen üblichen Preis gehe. Im Gegenteil, die Erfahrung zeigt, dass die, die weniger zu zahlen bereit sind, auch die mühsamsten sind. Und drittens, selbst wenn man sich diesen unterbewerteten Preis, diesen unterbewerteten Umstand selber damit rechtfertigt, dass man vielleicht dafür auch äh, auf Folgeaufträge spekulieren kann, so ist das strategisch problematisch. Denn man wird danach immer wieder an seinem vereinbarten Ursprungswert beziehungsweise Preis gemessen werden, bei dem man ja sich von Anfang an unter Wert verkauft hat. Ja, und das ist dann ein Preisschild, dass man nicht mehr so schnell los wird. Wert und Preis sind mehr als nur Zahlen auf einem Preisschild. Sie sind zentrale Elemente in der Art und Weise, wie wir Menschen die Welt um uns herum wahrnehmen und bewerten. Sie sind Entscheidungshilfen. Der Wert eines Gegenstandes oder einer Dienstleistung oder einfach deiner Zeit ist oft tief in der subjektiven Erfahrung verankert. Ja, es spiegelt die Bedeutung wider, die wir einem Objekt oder einer Erfahrung beimessen. Das heißt, dein Wert muss nicht zwangsläufig an einen Preis geknüpft sein. Vielleicht ist die Erfahrung selbst ja bereits Anreiz genug, sich zu etwas zu verpflichten. Aber nichtsdestotrotz machen wir uns ja nichts vor. Ja? Im Leben gibt es nichts kostenlos, das von besonderem Wert ist. Man muss einfach erkennen, worin dieser Wert für einen selbst besteht. Ich habe beispielsweise mich schon kostenlos bei Projekten eingebracht, weil die Kontakte, die mir diese Projekte verschafft haben, viel mehr Wert als Geld waren. Der Weg zum Ziel kann also ebenso bedeutsam sein wie das Ziel selbst. Und so wird jede Entscheidung zu einem integralen Teil der persönlichen Reise geprägt von bewusster Wahl und echten Engagement, anstatt von äußeren Ergebnissen abhängig zu sein. Kenne also stets deinen Wert, denn wer seinen Wert nicht kennt, hat streng genommen auch keine Werte. Lass uns übergehen zum vierten Punkt. Und der ist auch besonders wichtig bei Entscheidungen, nämlich nutze die Dehnbarkeit der Zeit. Ja, bleiben wir doch gleich beim vorangegangenen Beispiel. Gerade neulich bin ich wieder von einer Firma angegangen worden für einen Vortrag. Ich bin für solche Anfragen ja immer sehr, sehr dankbar. Doch in diesem besonderen Fall hatte ich Zweifel. Ich war grundsätzlich positiv gestimmt. Das Honorar war kein Thema. Der Anlass klang sehr spannend. Und trotzdem war da dieser Zweifel in mir, den ich weder benennen noch greifen konnte. Soll ich annehmen oder soll ich ablehnen? Ja, auf einer Skala von 1 bis 10 wäre meine sofortige Entscheidung vermutlich eine 7 gewesen. Diese Unentschlossenheit zu spüren äh, fühlte sich für mich sehr unangenehm an. Also wendete ich einen ganz anderen Trick an, um meine Entscheidung zu klären. Ich habe ein bisschen, wenn man so will, das Raum-Zeit-Kontinuum gedehnt. Das heißt, ich habe mir folgende Frage gestellt. Wenn dieser Event, bei dem ich auftreten soll, nicht erst in sechs Monaten stattfindet, sondern schon bereits morgen, würde ich mich dann freuen, hinzugehen oder nicht? Ja, und meine Antwort darauf lautete in diesem Fall Nein. Diese Technik ist mir schon bei sehr vielen Entscheidungen hilfreich gewesen. Das ist etwas, das jeder vielleicht erst einmal für sich selbst ein paar Mal eine Zeit lang ausprobieren sollte. Die Überlegung hinter dieser Methode, die ist die folgende. Wenn ein Ereignis bevorsteht, das in der Zukunft liegt, sagen wir in ein paar Monaten, wenn wir das Ereignis in die Gegenwart vorverschieben, ich heute bereits jetzt schon weiß, dass ich morgen keine Lust darauf habe, wie kann ich dann annehmen, dass ich in sechs Monaten auf einmal mehr Lust darauf verspüren werde? Ja, denn wenn es um Entscheidungen geht, überschätzen wir oftmals unsere zeitlichen Empfindungen zwischen der Gegenwart und der Zukunft. Wir denken, ja in ein paar Wochen werden die Umstände anders sein und vielleicht bin auch ich sogar ein anderer. Also habe ich jetzt vielleicht keine Lust, aber in ein paar Wochen dann vielleicht schon. Tatsächlich habe ich für mich festgestellt, dass, wenn ich heute das Bedürfnis verspüre, zu etwas Nein zu sagen, ich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch in einem Monat dazu Nein sagen werde. Und für ein Jahr gilt natürlich genau dasselbe. Warum diese Technik so besonders effektiv ist, liegt vermutlich daran, dass die Zeit eine Illusion ist, wie Albert Einstein einmal sagte. Ja, und der fünfte Gedanken zu deinen Entscheidungen, der lautet, kenne das Unterscheidungsmerkmal. Jedes Ja und jedes Nein hat seinen Preis. Mit anderen Worten, jedem Ja steht ein Nein gegenüber und jedem Nein steht ein Ja gegenüber. Wenn ich zu etwas Ja sage, dann sage ich gleichzeitig zu etwas anderem Nein. Also zum Beispiel, wenn ich zu einem Meeting Ja sage, dann sage ich gleichzeitig zu etwas anderem Nein, das zur gleichen Zeit stattfindet. Dieses Unterscheidungsmerkmal zu verstehen, bedeutet wertvolle Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. Denn schau es mal von der Seite an. Wenn du jemand bist, der ständig zu allem Ja sagt, dann ist dieses Ja von dir nicht wirklich sehr viel wert. Denn wer zu allem Ja sagt, entwertet dieses Ja dadurch, dass nichts dagegen steht, wodurch es dann auch äh, kein echtes Unterscheidungsmerkmal hat. Wenn du hingegen jemand bist, wie zum Beispiel Warren Buffett, den ich eingangs zitiert habe und der ja praktisch zu allem Nein sagt, dann weiß ich, dass wenn ich von so jemandem ein Ja bekomme, dieses Ja sehr, sehr viel wert ist, weil das Gegengewicht dazu enorm ist. Es hilft vielleicht an dieser Stelle, wenn wir uns auch bewusst machen, was ein Ja und was ein Nein denn bedeutet. Ein Ja bedeutet ja immer Verpflichtung. Ein Ja ist ein Versprechen, das du jemanden gibst. Ein Versprechen, das entweder sofort oder auch zu einem späteren Zeitpunkt bei dir eingelöst werden kann. Es ist ja wie ein Schuldschein, den man jemandem ausstellt. Aber die meisten Menschen stehen eben nicht gerne in der Schuld bei anderen und sie wollen auch niemandem verpflichtet sein. Und sollte das auch auf dich zutreffen, dann solltest du dir immer sehr bewusst klar machen und abwägen, wer von dir ein Ja wirklich bekommen sollte. Was Seltenheitswert hat, hat in der Wahrnehmung nun mal auch einen höheren Wert. Ja, und wenn wir in dieser Verantwortung mit dem Ja umgehen lernen, dann wissen andere Leute, die mit uns zu tun haben, dass unser Ja dann auch tatsächlich etwas bedeutet und eine Verpflichtung ist, die wir gerne eingehen. Wenn also ein Ja Verpflichtung bedeutet, so ist ein Nein eine Form von Selbstschutz, ein Selbstschutz, bei dem wir im wahrsten Sinne des Wortes die Entscheidung auf die Waage legen und das Ja gegen das Nein abwägen. Wer dieses Unterscheidungsmerkmal in seinem Entscheidungsprozess missachtet oder unterschätzt, wird auch kaum in der Lage sein, Verantwortung für seine Entscheidungen zu übernehmen. Denn wer den Wert einer Entscheidung nicht kennt, kann auch deren wahre Bedeutung nicht wirklich verstehen. Und bevor wir nun zum letzten Bonustipp übergehen, lass mich dir diese fünf Punkte nochmals kurz zusammenfassen. Erstens, kenne deine Standardeinstellung. Bist du eher ein Ja-Sager oder ein Nein-Sager? Ja, das steuert nämlich deinen Fokus. Zweitens, ein Ja, das nicht 100% ein Ja ist, ist immer auch ein Nein. Drittens, Kenne deinen Wert. Seinen Wert und seine Werte zu kennen, hilft klare Grenzen zu ziehen. Viertens, nutze die Dehnbarkeit der Zeit. Hole das Ereignis deiner Entscheidung aus der Zukunft in die Gegenwart. Wenn du bereits heute dazu Nein sagst, wirst du alle Voraussicht nach auch in einem Monat oder einem halben Jahr dazu Nein sagen. Ja und fünftens, kenne das Unterscheidungsmerkmal. Jedem Ja steht ein Nein gegenüber und jedem Nein steht ein Ja gegenüber. Diesen Unterschied zu kennen, kann Himmel und Erde bewegen und verleiht Verantwortungsbewusstsein im Entscheidungsprozess. Kommen wir jetzt aber nun zum versprochenen Bonustipp. Den kannst du als sechsten Tipp für dich mitnehmen. Der lautet, ertrage und akzeptiere den Umstand, nicht zu wissen, was hätte sein können. Egal, wie schwer oder einfach unsere Entscheidungen sind, ganz unabhängig davon, wie unsere Entscheidungsprozesse verlaufen, ein gewisses Restrisiko bleibt immer vorhanden. Das liegt in der Natur der Sache. Der Finanzberater Carl Richards, der formulierte es einmal so, Risiko ist, was übrig bleibt, wenn man glaubt, an alles gedacht zu haben. Das Ergebnis einer Entscheidung kann richtig oder falsch, gut oder schlecht sein. Aber streng genommen wissen wir das nie. Ja, was heute gut ist, kann schon morgen schlecht sein. Was wir heute als einen Segen erachten, kann sich morgen schon als Fluch erweisen. Ja, wenn wir einen Flieger verpassen, dann ist das sicherlich ärgerlich, aber wir wissen nie, wozu das gut war. Die größten Einflussfaktoren unserer Entscheidungen können wir nicht wirklich kontrollieren. Uns steht nur ein sehr winziger Spektrum zur Verfügung. Ein Spektrum, in dem wir alle versuchen, unser Bestes zu geben. Unser Bestes, kluge und weise Entscheidungen zu treffen mit den Mitteln und auch der Wahrnehmung, die uns äh, unmittelbar zur Verfügung stehen. Vielleicht hätte ich damals diese bildschöne Frau in der Bar ansprechen sollen. Ja, wer weiß, was daraus hätte werden können. Vielleicht war das ein Fehler, dieses verlockende Jobangebot abzulehnen, das mir diese Firma vorgelegt hatte neulich. Hätte ich 2010 auf meinen Freund gehört und die Apple-Aktien doch gekauft, ja, wie würde mein heutiges finanzielles Leben aussehen? Hätte mein Vater damals noch die letzte Tasse Kaffee getrunken, die meine Mutter ihm in die Hände drückte, ja, dann wäre er fünf Minuten später aus dem Haus gegangen und wäre vielleicht nicht tödlich verunglückt. Die Natur unserer Entscheidungen ist so ungewiss wie das Fließen eines Flusses, ständig wechselnd und unberechenbar und voller Überraschungen. Die Wahrheit ist, dass wir das wahre Wesen unserer Entscheidungen nie wirklich kennen. Das einzig Gewisse ist die Ungewissheit. Diese Ungewissheit ist nicht nur ein Merkmal unserer Entscheidungen, sondern auch ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Es ist diese Ungewissheit, die uns dazu zwingt, in der Gegenwart zu leben, jede Wendung des Schicksals zu akzeptieren und das Potenzial in jedem Moment zu erkennen. Und vielleicht liegt gerade in dieser Unvorhersehbarkeit der wahre Reiz des Lebens. Nicht in der Gewissheit, sondern in der Ungewissheit, die ständigen Evolutionen unserer Erfahrungen zu entdecken, in der wir unsere Existenz auf immer neue und ungeahnte Weise erforschen können. Ich wünsche dir für deine weiteren Entscheidungen alles Gute, bleib gesund und komm gut an.